0: Podcast, Stadt, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören. Und bei jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben, und dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also da ich, das ist für mich das allerletzte, muss ich ehrlich sagen. So Wechselt den Beruf, ist besser.
2: Ja, wir haben gedacht, überlassen wir doch mal das ähm, Anfangswort diesmal dem äh, ehrenwerten Rudi Völler, der zwar in einer ganz anderen Situation ähm, diese Sätze ausgesprochen hat ähm, gegenüber dem... Reporter Waldemar Hartmann, aber so ein bisschen passt ja auf die Situation beim VfB gerade. Hallo Philipp. Hallo Christian. Ich kann versprechen, wir wechseln nicht den Beruf. Das könnt ihr jetzt als Drohung oder als Versprechen interpretieren, <lacht> wie ihr wollt. Und immer wenn es beim VfB Stuttgart knallt, ist Dirk Preis bei uns. Ja, tolle Einführung. Ja, <lacht> Lieb gewonnene Tradition, Dirk. Sportchef der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Da müssen wir uns natürlich die besten Leute hier reinholen. Insofern, es gibt einiges zu bereden. Natürlich müssen wir über den großen Knall sprechen, der am Dienstag vorgefallen ist beim VfB Stuttgart. Michael Reschke ist abberufen worden, ist nicht mehr Sportvorstand beim VfB Stuttgart. Für ihn jetzt Thomas Hitzelsberger in Amt und Würden. Und das versuchen wir alles ein bisschen in den Kontext zu bringen mit dem, was da am Sonntag in Düsseldorf passiert ist, was am Montag am Trainingsgelände passiert ist. Und ja, versuchen mal irgendwie so, 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 so ein einordnendes... Konstrukt hier zu bilden, zu dritt. Ähm, wie habt ihr denn die letzten Tage so wahrgenommen, Philipp? Naja, also ich war in
3: Düsseldorf und äh, ich muss sagen, ich habe selten ein Spiel gesehen, das mich so zurückgelassen hat. Ja? Also ja. Ähm, mir fällt da spontan, in die letzten Jahre durchgehen vielleicht noch das 2 zu 6 in Bremen ein, als man Montagabends da mit sang- und klanglos unterging an der Weser. Ansonsten war das ein Spiel, wo wirklich einfach gar nichts. Da war nichts, wirklich gar nichts. Es gab normalerweise hast du immer irgendwo einen positiven Aspekt drin, den du rausziehen kannst. Also bei diesem Spiel war das nicht möglich. Dann war ich dann durchaus überrascht am äh, Montagmorgen, dass die Entscheidung so ausfiel, wie sie eben ausfiel mit dem Trainer. Und äh, zu dem zu der Demission des Sportchefs muss ich sagen, ähm, habe ich nicht erwartet. Also ich bin da gestern auch äh, ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt worden sozusagen, aber äh, schlussendlich, da kommen wir ja nachher noch dazu. Äh, Folge richtig, einfach. Ja.
2: Dirk, wir standen am Montag am Trainingsplatz nach ja. dem Spiel, haben äh, der Dinge gehart und geschaut, was passiert. Dann ist letzten Endes nicht wirklich was passiert. Und dann kam der große Knall am Dienstagmittag. Wie ordnest du das mal grob ein?
0: Ja, der Philipp hat ja von dem Spiel am Sonntagabend erzählt, ähm, ich war nicht in Düsseldorf, habe es aber in voller Länge ähm, mhm. am Fernsehgerät mitverfolgt, ähm, dann auch den ganzen Abend in der Redaktion noch äh, verbracht, weil er unklar war, passiert noch am, am Abend was, ähm, weil ich glaube schon, dass klar war, irgendwas muss passieren nach diesem Auftritt. Ähm, jetzt ist eine ungewöhnliche Variante, der Trainer bleibt, Sportdirektor geht, ähm, das ist nicht das äh, übliche Schema, nachdem in solchen Fällen vorge vorgegangen wird. Ähm, aber wie gesagt, das war überraschend, aber das jetzt nochmal was passiert, da konnte man schon fast damit rechnen. Auch wenn es dann diese Jobgarantie in Anführungsstrichen am Montag für den Trainer gab.
2: Diese große Entscheidung, Sportvorstand Michael Reschke abzuberufen, ist dann am Dienstagmittag kommuniziert worden. Am Nachmittag fand da eine Pressekonferenz statt im Clubzentrum. Die haben wir natürlich auch für euch verfolgt. Trotzdem wollen wir, glaube ich, nochmal reinhören in das, was da so gesprochen wurde. Zum einen ein ganz interessanter O-Ton von Wolfgang Dietrich, der gefragt wurde, ob denn diese Entscheidung jetzt noch eine persönliche Niederlage für ihn ist und wie er das Ganze ähm, oder die ganze Gemengelage sieht, ähm, ich würde sagen, dann hören wir mal rein in diese Aussage.
1: Gescheitert ist sicher die Situation, dass eben die Kaderplan für dieses Jahr, von der wir alle, alle, auch einstieg im Aufsichtsrat überzeugt waren, also nicht so, dass er das alleine gemacht hat, äh, nicht den entsprechenden Erfolg gebracht hat. Und dieser Erfolg ist letztendlich in diesem schnellen Geschäft das oberste Gebot. Und jetzt war die Frage die, was machen wir? Und was machen wir heißt eben auch, normalerweise war der Plan zu sagen, wir machen am Saisonende machen wir ein Fazit über alle Aktivitäten, auch Verpflichtungen. Und dann entscheiden wir. Wir sind in momentan in einer sportlich schwierigen Situation schneller hineingekommen, als wir gedacht haben. Und deswegen sind wir davon überzeugt und es ist auch keine Entscheidung letztendlich gegen Michael ein zu lieben. Eine Entscheidung, dass wir mit Thomas Hitzel zu jemand haben, von dem wir glauben, dass in der Phase, in der wir jetzt stecken, in den nächsten Wochen Monaten, wir mit ihm gemeinsam die notwendigen Herausforderungen und Konstellationen besser lösen können als mit ihm. Ob ich gescheitert bin, das sehe ich nicht. Oder wie, ich, wie wir es genannt haben, ich glaube, ich habe die Rahmenbedingungen geschaffen, die wir brauchen, oder mit dazu beigetragen, dass wir die schaffen. Ich sehe das als nicht persönliche Niederlage. Es ist, ich glaube, es wäre eine persönliche Lage dann, wenn man nur deswegen, wenn man das entschieden hat, nicht nur den Mut hätte, auch eine Entscheidung zu korrigieren. Das gehört auch dazu. Und ähm, freundschaftliche und gute Sonderheit heißt nicht, dass man zusammen kummelt, sondern es geht um den Verein VfB Stuttgart. Es geht nicht, ob ich jetzt da gut dastehe oder schlecht dastehe oder Michael Reschke. Es geht um den VfB Stuttgart. Und es geht darum, dass wir das, was wir jetzt in Rahmenbedingungen haben, umsetzen. Und da glaube ich oder bin davon überzeugt, dass wir es gemeinsam hinkriegen.
2: Dirk. Ist das für dich eine plausible Argumentation?
0: Also zunächst mal war ja auch die Frage nach einer persönlichen Niederlage, ähm, ob sie ist für den Präsidenten und Aufsichtsratschef der AG. Natürlich ist die momentane Situation ist natürlich eine Niederlage ja, für die handelnden Personen und damit auch für den maßgeblichen Mann der vergangenen zwei, drei Jahre beim VfB Stuttgart. Der Verein ist 16. Der 15 Punkte. Desolater Auftritt in Düsseldorf. Wenig Hoffnung ähm, auf Besserung. Damit äh, das hat sich keiner vorstellen können, dass das nochmal so weit kommt. Insofern ist diese ganze Lage, wie sie ist, natürlich eine Niederlage. Wolfgang Dietrich hat Michael Reschke geholt. Das hat nicht funktioniert. Er hat, wie er es gesagt er hat, den Mut jetzt auch quasi sich wieder von der ganzen Sache zu distanzieren. Das ist okay. Aber natürlich ist dieser Plan mit Michael Reschke gemeinsam hier den VfB der Zukunft zu bauen, ist gescheitert. Und in dem Fall ist Sagen wir so, hat er eine sehr, sehr schmerzhafte äh, Niederlage jetzt in diesem Fall erlitten. Ob das auf seine gesamte Amtszeit schon jetzt ähm, zu sagen ist, da kann man sicherlich jetzt noch die nächsten Monate abwarten, äh, ob man sagen kann, am Ende war noch, vielleicht auch noch ein kluger Schachzug, den
2: äh, Thomas Hitzelsberger zu installieren. Im Netz war immer mal wieder dieses Schlagwort Bossmove zu hören. Ähm, Philipp, siehst du das ähm, so sozusagen auch ich mal, provokant gefragt, auch ausschließlich im Interesse des Vereins oder geht es für Wolfgang Dietrich vielleicht dann doch auch darum, seinen eigenen Platz in gewisser Form zu halten? Weil, weil dass er in der Kritik steht, ist offenkundig. Das hat man auch in Düsseldorf gesehen. Er hat einen Blick in die Fankurve gereicht.
3: Meiner Ansicht nach, ja, er
2: musste Köpfe liefern.
3: Einen hat er geliefert. Ich halte das auch für eine äußerst exklusive Ansicht dass das von ihm, dass das keine Niederlage äh, ja. für ihn ist. Ja? Also kann man sich natürlich so hindrehen. Und im weiteren Verlauf des O-Tons widerspricht er sich ja quasi selbst, indem er sagt, es geht nicht darum, ob ich gut dastehe. Und dann die nächsten drei, vier Punkte, ich habe dies getan, ich habe das getan, ich habe diese Rahmenbedingungen geschaffen, ich habe dies und jenes. Ja? Also da sieht man schon ganz deutlich, ähm, wie der Mann eben so drauf ist. Da passiert alles mit Kalkül. Das ist ein eiskalter äh, Machtmensch. Das bleibt einfach so festzuhalten, zumindest aus meiner Warte. Und er hat äh, gesehen, dass es insgesamt äh, das Schiff oder der Tanker VfB sich in eine Art Havarie äh, ja, manövriert hat und er musste einfach liefern. Und dann hat er den Schritt eben so getan, wie er ihn getan hat, indem er eben sein äh, Atlatus, seine rechte Hand, seinen, seinen Sportchef äh, ja, geliefert hat sozusagen.
0: Ich glaube, es geht ja im Moment auch, auch wirklich schon um die Stimmung. Da ist natürlich der Wolfgang Dietrich ein, eine zentrale Figur, was die Stimmung um diesen Verein herum im Moment äh, angeht. Und natürlich ist es ein Versuch, ähm, mit der Installation Thomas Hitzelsberger da einen Stimmungsumschwung nochmal zu schaffen. Weil den braucht jetzt der ganze Verein, um wirklich mit gebündelten Kräften dann Richtung Saisonende zu gehen, um dann auch mit dem entsprechenden Ergebnis dann am Ende rauszugehen aus der Saison. Da braucht es diesen Stimmungsumschwung und der wäre jetzt... Ähm, ohne einen Move, wie du es gesagt hast, wäre der nicht mehr zustande gekommen. Ob Die, die Wut vieler oder einiger Fans wird sich natürlich trotzdem nicht beruhigen, was die Person Wolfgang Dietrich angeht, aber ich glaube in der Grundstimmung kann sich jetzt schon nochmal was verändern und, und dass wir sagen, da ist was getan worden, da kann es jetzt in eine neue Richtung gehen. Und Thomas, der ist ja auch von seiner Art und Weise eloquent Medienprofi, der kann sich ausdrücken, er ist, äh, ist ein sympathischer Typ, ist, ist Meisterspieler. Also, er ist die, vor allem Integer. Ja, der stellt was da
2: und ähm, kommt äh, sehr gut an bei den Leuten. Womit ihr beide die perfekte Überleitung gebracht habt zu Thomas Hitzelsberger, ähm, denn auch ihn haben wir natürlich gehört bei der Pressekonferenz und ähm, ja, da hat man schon gemerkt, da ist einer, der sprüht vor Tatendrang, der ist auch optimistisch. Lasst uns mal reinhören in, in ja die ersten Ziele und dann in die längerfristigen Planungen des Thomas Hitzsberger aus der Pressekonferenz.
4: Ich weiß, was ich tue. Ich kenne die Geschichte hier im Verein, aber das hat gar nichts darüber auszusagen, was jetzt mit mir passiert. Ich meinte eben, die Unterstützung ist da, deswegen bin ich jetzt heute hier, aber ich weiß auch, dass das Profigeschäft ähm, von kurzfristigem Erfolg auch gekennzeichnet ist. Aber warum soll es nicht gelingen, das hinzukriegen und gleichzeitig mittel- und langfristig zu denken? Ähm, das, das erfasst uns ja alle. Wir sind oft auch in den äh, Schlagzeilen gewesen, weil es viele Wechsel gibt. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, wie äh, hier lange zu sein, auf diesem Posten. Äh, das würde ich mir für den Verein wünschen. Äh, für mich persönlich natürlich auch. Das würde uns extrem helfen. Aber das heißt, kurzfristig liefern und auch vielleicht mal Aussicht haben, wie kann das mittel- und langfristig aussehen. Und das ist die Aufgabe jetzt. Deswegen werde ich vielleicht ein paar Stunden weniger täglich schlafen. Aber es macht auch den Reiz aus. Wenn ich immer nur den, den Anspruch habe, eine ruhige Kugel zu schieben, in Anführungsstrichen, und nicht in diesem Profigeschäft zu sein, wo man viel Verantwortung hat, wo man auch in der Kritik stehen kann, wenn es mal nicht klappt mit der Kaderplanung oder mit der Ansprache an den Trainer, an die Spieler, dann würde ich es mir leicht machen. Aber das will ich nicht. Ich glaube, jetzt habe ich genügend Erfahrung gesammelt, um auch mal den nächsten Schritt zu gehen und dann wird man sehen, wie lange das geht. Also nochmal, ich äh, habe keinen größeren Wunsch, als das hier ganz lange zu machen. Ich fühle mich sehr, sehr wohl beim VfB Stuttgart, in der Stadt, beim Verein. Also es soll lange gehen.
2: Ich sag mal so, wenn man ein bisschen sich in den äh, Fanforen umschaut, ein bisschen bei Twitter, Facebook rumliest und mit Freunden spricht, dann ist so dieser größte Wunsch auch danach, hoffentlich wird Thomas sitzelsberger nicht verheizt. Beim VfB. Hoffentlich geben sie ihm die Chance. Ähm, Tenor ist so ein bisschen vielleicht der letzte richtig fähige, intelligente Mann mit Sportkompetenz. Dirk, wie siehst du ist es? Ist es ein Ritt auf der Rasierklinge oder kriegt er wirklich auch die Chance, hier langfristig was aufzubauen? Natürlich geht es in erster Linie erstmal darum, die Klasse zu halten, aber siehst du da gute, positive Signale? Also ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass er lange da ist. <lacht> Geht ne, uns allen so. Natürlich ähm,
0: verbindet man jetzt mal wieder, muss man leider sagen, die Hoffnung, dass hier ähm, ein Mann an Bord ist, mit dem wirklich dieses langfristige mal umgesetzt werden kann. Ne, ne, ein Aufbau einer Mannschaft, ein Zusammenspiel mit, mit einem Trainer, ähm, wo dann wirklich in eine erfolgreiche Zukunft äh, ein Aufbau gelingen kann. Der Thomas hat ja aber auch sehr genau beschrieben, wie die Prioritäten jetzt gerade liegen. Jetzt geht es darum, kurzfristig einzuwirken auf diese Mannschaft und es sind natürlich auch ein Stück weit seine äh, Möglichkeiten begrenzt. Er ist nicht der Trainer, der quasi taktische Dinge vorgibt, der die Mannschaft dann endgültig aufs Feld schickt, aber ich traue ihm schon zu, dass er so ein bisschen was äh, bewirken kann in der Mannschaft, in Zusammenarbeit mit dem Trainer, dem vielleicht auch nochmal den Rücken zu stärken, ähm, dass der mit einer anderen, mit einem anderen Auftritt vielleicht auch wieder vor die Mannschaft tritt, dass da weniger in Frage gestellt ist, als es vielleicht aus dem Hintergrund zuletzt gemacht wurde und dann kann er natürlich schon einen Effekt haben auf die kurzfristige Situation und was das langfristig angeht, das hat er ja gestern auch beschrieben, wird es ganz wichtig sein, dass er ein Team um sich baut, weil man muss ja auch ehrlich sein. Der Thomas, er sagt so, er hat viel Erfahrung jetzt gesammelt. Das war im Nachwuchsbereich. da hat er auch, gibt's nur gutes Feedback. Er mhm. hat er gut gemacht. Hat er auch sieht man auch die die Erfolge. Aber letzten Endes als Sportvorstand, als verantwortlicher Mann ist er natürlich auch ein Neuling. Ja, manche sagen Lehrling, Anfänger, aber er ist ein Neuling auf diesem Posten und ähm, dieses Gefühlige, dieses emotionale, diese Energie, die er weitergeben will, das, das kann er jetzt einbringen und das wird er auch versuchen und machen hoffentlich auch mit Erfolg und dann geht es aber um die Kaderplanung um die strategische Weiterentwicklung des Vereins, dieser Mannschaft und da braucht er eben Unterstützung und da ist gut, dass er gestern auch gleich gesagt hat, er will sich streitbare Leute holen, also die ihm auch mal widersprechen, ja. ihn, ihn ein bisschen in eine Richtung lenken oder da ein Diskussionsforum bieten, das ist glaube ich ganz wichtig, wenn er den Ansatz weiter weiterverfolgt.
3: Ja, also ich kann da das meiste unterschreiben, was der Dirk sagt, ist das, er ist ein Novize. Das bleibt, glaube ich, unbestritten. Wie die letzten beiden Novizen verdiente Ex-Spieler auf Managerposten, des VfL gekommen sind, weiß noch jeder. Freddy Bobic, Horst Held. Wie das ausgegangen ist, weiß auch jeder. Aber der Thomas hat einen unschätzbaren Vorteil den beiden gegenüber. Er ist nicht vom, von, vom Rasen direkt in die Position gewechselt, sondern er hat ja. eben seine Sporen sich verdient. Wie Dirk das angesprochen hat, er ist exzellent vernetzt im Verein. Nicht nur im Bereich Nachwuchsleistungszentrum, sondern eben auch quer durch alle Gremien. Er ist jemand, der integrativ auftritt, Ja, der, wie gesagt, war klasse, finde ich, dass er sagt, ich brauche ein Team, ich brauche gute Leute, ich brauche streitbare Leute. ja. Damit hat er nämlich auch schon mal einen entscheidenden Schritt äh, getan, den äh, den äh, Held und Bobic nie getan haben, die sich eher als One-Man-Show verstanden haben, sondern er hat von Anfang an betont, das geht nur in als Teil eines Teams, auch wenn es der führende Kopf dann ist für ihn. Und ähm, damit hat er eigentlich schon äh, einen guten Grundstein gelegt für die letzten Wochen. Wie es dann letztlich ausgeht, ob das wirklich so einen positiven Effekt auf die Mannschaft haben kann, diese Entscheidung, wie Dirk gerade auch äh, angerissen hat, das wage ich ehrlich gesagt
2: zu bezweifeln, aber dazu kommen wir vielleicht nachher noch. Vielleicht ist gut. Ähm ich meine, was, was mir besonders auffällt, ist einfach, dass Thomas Hitzlsperger bei dem, was er sagt und ausdrückt und, und ähm, vermittelt, authentisch wirkt. Also ja, ich nehme ihm das genauso ab, ähm, dass er auch ein Teamplayer ist, dass er sich aber auch gerne mal kritisch hinterfragen lässt und, und mit den Menschen ja. in Kontakt tritt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Der Verein braucht, glaube ich, vor allem Ko Kommunikation, interne Kommunikation. Ja. Und Kommunikation, vor allem, die ankommt und auch erwidert wird ja. und
0: die man gerne hat. Also ich kann ja durch die Gänge marschieren und sagen, ich kommuniziere jetzt. Ähm, am Ende habe ich dann vielleicht aber mehr Leute verstört, als auf meine Seite genau. gezogen. deshalb. Aber da ist er, glaube ich, schon der richtige Typ dazu, der, der das gut,
3: gut kann. Und das ist auch das, was man so gehört hat aus den Gängen äh, des Tankers für Stuttgart in den letzten Wochen und Monaten, dass da schon Kommunikation stattgefunden hat, aber es war eher eine Einbahnstraße. Und sich viele Menschen eben oder viele Mitarbeiter, auch hochqualifizierte und hochverdiente, sich dadurch halt eher, sage ich jetzt mal, ähm, äh, ja... Äh, eher zurückgehalten haben, denn äh, konstruktiven Austausch zu suchen, weil sie eben befürchtet haben, dass es Konsequenzen gibt, mit denen sie vielleicht nicht so klarkommen. Ich erwarte, dass mehrere Leute auch da eine andere Rolle spielen, denn Joachim Kast sei an dieser Stelle genannt, aber auch der Markus Lösch, Chef Chefscout. Ich erwarte, dass diese Personen eigentlich äh, ein bisschen prominentere Rolle wahrscheinlich einnehmen werden. Nicht prominenter im Sinne von, die tanzen jetzt ständig vor Kameras rum, aber dass sie halt äh, einfach ihre Aufgaben innerhalb des Teams noch deutlich intensiver wahrnehmen oder wahrnehmen können und zum Ausdruck bringen können, als es bisher geschehen ist.
0: Und was man, glaube ich, schon auch noch erwähnen muss, ähm, weil wir jetzt nur sagen, ja, integrativer Typ und redet viel und, und das klingt ja so ein bisschen nach gute Laune und er bringt wieder Schwung, Stimmung rein. Die hat Bernd Wahler
2: auch mitgebracht beispielsweise. Ja, also ja, das ist nicht
0: alles. Ja, ich glaube auch an der Entscheidung von ihm selbst, dass er jetzt gesagt hat, ich mache das jetzt, ich will das jetzt auch. Sieht man auch, dass er eine ganz klare Vorstellung hat, ja. wie, wie seine, sein Sehr Weg aussehen soll. Ja, und, richtig. Ähm, der hat, hat gesagt, eine Nacht hat er darüber geschlafen, das sei auch jedem zugestanden, aber dann äh, hat er gesagt, ich packe das an. Ich habe jetzt äh, im Nachwuchsleistungszentrum Erfahrung gesammelt, ich habe im Fernsehen, im Journalismus ein bisschen reingeschnuppert, oder nicht nur reingeschnuppert, sondern da Erfahrung gesammelt, weiß, wie da der Hase läuft, weiß, auf was ich mich einlasse, weiß, auf was, ich, auf was da auf mich zukommt. Ähm, deshalb kann er die Situation einschätzen, er hat sich ganz bewusst für diesen nächsten Karriereschritt aus seiner Sicht natürlich entschieden. Und das strahlt natürlich auch ein bisschen aus, nicht nur ich weiß, was ich tue, sondern ich weiß, was ich will ja. und das ist ja auch wichtig auf dieser Position.
2: Vor dem Hintergrund all dessen aber, um mal den Bogen zu spannen, äh, zur anderen Personalie, Markus Weinziel, wie undankbar ist es denn für Thomas Hitzelsberger, dass er vielleicht möglicherweise nach einem oder zwei Spielen den Trainer entlassen muss? Lass mal das vielleicht und möglicherweise weg.
3: Das wird seine erste Amtshandlung sein. Ob das jetzt schon am Sonntag oder am Montag passiert oder erst die Woche drauf, vor dem Hannover-Spiel, dann was ein absolutes Endspiel sein wird, Dazwischen im, noch Bremen im Saisonverlauf sein, ja, ja genau. Ja, so. Das ist natürlich äußerst undankbar. Und also ich kann ich stelle das gerne hier zur Diskussion, aber ich kann diese Entscheidung an den Trainer festzuhalten, der aus 14 Spielen 10 verliert, kann ich nicht nicht, nicht, nicht nachvollziehen und schon gar nicht in dieser Halbherzigkeit, wie das stattgefunden hat. Lass Aber uns mal
2: noch einen kleinen chronologischen Sprung machen. Wir gehen mal auf diesen Montag, den Tag nach dem Spiel. Da waren Herrschern, wie gesagt, von Journalisten am Trainingsgelände, alle haben darauf gewartet, dass die Meldung verkündet wird, Markus Weinzierl ist nicht mehr Trainer des VfB Stuttgart. Wer auch ein genaues Auge in Düsseldorf auf den, aufs Spielfeld geworfen hat, hat gesehen, dass sich der Trainer noch auf dem Platz mehr oder weniger von seinen Spielern fast verabschiedet hat. Das waren, das waren schon ganz interessante Szenen. Und dann trat Michael Reschke, damals noch Sportvorstand des VfB Stuttgart, vor die Presse und ähm, sagte kurz nach halb elf am Montagmorgen folgendes.
0: Ein heftiger, bitterer Rückschlag für uns alle, dass es damals galt, auch eine Nacht drüber zu schlafen. Ich wollte mich auch ganz bewusst mit äh, meinen Vorstandskollegen absprechen und äh, sicherlich äh, gestern Abend und heute Morgen auch noch äh, lange mit Markus Weinzierl gesprochen, um die ganze Situation zu analysieren. Deshalb gestern der Entschluss, nach dem Spiel erstmal nichts zu sagen. Markus Weinzierl leitet heute das Training. ja, Das äh, ist ja bezeichnend. Äh, er wird äh, diese Woche das Training leiten und wird auch äh, gegen Leipzig auf der Bank sitzen, ohne wenn und aber. Wir haben noch 13 Spiele diese Saison. Äh, die Ausgangslage im Moment nach der Niederlage in Düsseldorf, die ist bitter, weil das natürlich genagt hat gestern das Spiel an uns allen. Aber wir haben noch 13 Spiele und aktuell
1: ist alles möglich. Es ist möglich, dass wir die Klasse noch direkt halten und es ist auch möglich, am Ende des Tages über die Relegationsspiele die Liga zu halten.
2: 13 Spiele hat der VfB Stuttgart noch, sagte Michael Reschke am Montag. Ähm, wie viele Spiele hat Markus Weinzierl noch, Dirk
0: Mir ja, hängt ein bisschen davon ab, wie es weiterläuft. Das Ist jetzt eine blöde Antwort, aber ist so. Ich glaube nicht, dass an dem kommenden Sonntag, nach, also am Tag nach dem Spiel gegen RB Leipzig, eine Entscheidung in Sachen Trainer fallen würde, weil der Thomas Sitzensberger hat hat betont, welch engen Draht er jetzt zu Markus Weinzierl pflegt, wie er, ihn, wie er alles dafür tun möchte, ihn zu unterstützen. Ähm, natürlich muss das auch in irgendwas münden, also es braucht ja. einen deutlichen Fortschritt dann am, am kommenden Samstag in dem Heimspiel gegen die Leipziger ähm, und wenn da ein bisschen was erkennbar ist, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, selbst bei einer Niederlage, dass dann wirklich nach dass sich der Thomas ein Spiel anschaut und und dann den Daumen senkt. Aber er wird dann die Woche darauf wieder genau hinschauen und dann kann es schon passieren, weil der, der Philipp hat es gesagt, dass Hannover, das Spiel gegen Hannover 96, das ist natürlich extrem wichtig.
3: Ich bin ja wirklich jemand, der hier oft, laut und gerne das Lied der Kontinuität singt, aus der Erfolg erwächst, ja, im Idealfall. In dieser Situation aktuell, wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, dass man die Entscheidung so getroffen hat, wie man sie getroffen hat und schon gar nicht, wie man sie kommuniziert hat. Der Mann hat hier bisher kein Rezept gefunden, er hatte vier Monate Zeit, er hatte eine komplette Wintervorbereitung. Du siehst kein System, keinen Plan, du siehst keine ähm, ja, Herangehensweise, wie möchte ich einen Gegner bespielen und du siehst vor allem dann auch noch solche Sachen wie... Äh, äh, Aktionen des Herrn Weltmeisters, der anscheinend die letzten zwei Spiele alles unternommen hat, um sich selbst mit Rot vom Platz zu knallen, hat es leider nicht geschafft, weil einmal der Videobeweis nicht funktioniert hat und einmal, weil der Schiedsrichter jetzt am Sonntag nach der Grätsche, nach drei, vier Minuten, unverständlicherweise nur gelb gezogen hat anstatt Rot. Das kann man nämlich genauso tun, wenn der Spieler Luke Bayo stehen bleibt und Papa erwischt ihn voll, dann ist das eine knallrote Karte. Das ganze Auftreten zeigt mir, dass da auch einfach zwischen Mannschaft und Trainer dieser, diese Verbindung, sollte es sie denn je gegeben haben, abgerissen ist. Und das sind für mich keine guten Voraussetzungen, um diese 13 Endspiele anzugehen, die der VfB noch hat.
2: Ich meine, es ist natürlich, sagen wir mal, diese atmosphärischen Geschichten, die du erzählst, ich finde, das, das trifft auch alles zu, aber auch rein auf dem Papier. Und ein bisschen Mathematik kann ich auch. Äh, rein auf dem Papier ist es so, dass der VfB im Vergleich zum Hinrundenstart einen Punkt weniger geholt hat. Nämlich, du hast in der Hinrunde zu Hause gegen Düsseldorf zwar auch mit viel Glück, aber wenigstens noch 0-0 gespielt. Jetzt hast du 3-0 verloren. Das heißt, du hast aus diesen ersten vier, Punkt, vier Spielen, wo wir noch vor ein paar Wochen gesagt haben, da musst du sieben oder neun Punkte holen, hast du genau einen Punkt geholt. Ja. Und das ist und da muss man dann auch so ehrlich sein und sagen, naja, hier wurde die 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 die, die Messlatte nicht mal irgendwie egalisiert, sondern der VfB hat sich de facto verschlechtert. Also die die Spielweise, die die Balance zwischen defensive, offensive, die die Fehler hinten, die fehlende Durchschlagskraft vorne. Ich denke nur an diesen halben Rückpass von Nicolas Gonzalez in Düsseldorf. Das, das geht alles richtig wie so ein Strudel immer weiter bergab und ähm, deswegen hat es mich persönlich auch überrascht, dass da am Montag nichts passiert ist. Natürlich sind jetzt aber auch Gegner wie, wie Leipzig und Bremen, die die nächsten beiden sind, nicht wirklich dankbar, aber du bist mittlerweile tabellarisch mit, äh, mit, mit 15 Punkten ähm, in so einer Situation, dass du jetzt langsam auch gegen jemanden aus dem oberen Drittel mal punkten musst, weil du kannst jetzt, klar, du kannst dich darauf verlassen, Hannover und Nürnberg daheim zu schlagen, dann reicht vielleicht für die Relegation, aber du musst jetzt irgendwie auch mal Big Points holen und ob das jetzt gegen Leipzig zu Hause so funktioniert, Dirk?
0: Also verlassen kannst du dich ja auf gar nichts. Es hat ja bis vor kurzem auch jeder gesagt, oh, VfB hat ja Glück, weil die zwei dahinter noch schlechter sind, aber... Die holen auch noch irgendwelche Punkte. Definitiv. Hannover, jetzt haben sie gegeneinander gespielt, da war es klar, dass Punkte äh, aufs Konto wandern. In, in dem Fall war es Hannover 96, ähm, die jetzt rangerückt sind an den VfB Stuttgart. Ähm, darauf kann man sich nicht verlassen, dass es irgendwie reicht. Deshalb, wie gesagt, der Thomas Hittelsberger wird genau hinschauen. Der horcht jetzt rein, ist nah dran an der Mannschaft. Der wird schon sehen, also so für so kompetent halte ich ihn auf jeden Fall, dass er da ja, reinschaut, reinhört und, und versucht herauszufinden, wie gibt's da Bande zwischen, äh, Mannschaft und Trainer? Ist da was vorhanden, was jetzt erweckt werden kann, was, was dann zu einem Ausschwung führt. Dann wird er sich das Spiel gegen RB Leipzig anschauen. Ich glaube, er schaut sich dann auch noch den, Auftakt, äh, den Auftritt in Bremen an. Ja, ähm, bin und ich wird dann äh, zu einer Entscheidung kommen, ob das dann noch zielführend ist. Hat er ja gestern auch gesagt. Er will diese Konstellation möglichst lange, aber er hat auch gesagt, er will sie so lange, wie
2: er sie für, solange er das Gefühl hat, dass sie sinnvoll ist. Aber Hand aufs Herz, kannst du dir vorstellen, dass er am 34. Spieltag im Auswärtsspiel bei Schalke an der Seitenlinie steht? Ich nicht. Wer? Markus Weinzierl. Ja, dachte ich dachte schon, du meinst, Thomas Hittes mehr. <lacht> der wird sitzen dann. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, kann, ich, ich, ich bin zwar auch der Meinung, dass oder der, ja das und ist da alles Spekulatius, ja. aber gegen, gegen Leipzig glaube ich auch nicht, dass direkt was passieren wird. Aber Leipzig-Bremen, da ist halt nun mal die Wahrscheinlichkeit nicht wirklich höher, dass du punktest, als gegen Freiburg und Düsseldorf. Deshalb
0: kommt es ja auch nicht aufs reine Ergebnis ja. jetzt an. Ja, also es kommt darauf an, wie die Mannschaft äh, kickt und was die für einen Eindruck vermitteln. Der war desaströs am ähm, Sonntag in Düsseldorf. Das ist doch jetzt kann man ja, ja jetzt kann man sagen, okay, wenn du von so weit unten kommst, dann brauchst du nur ein bisschen gut Spie <lacht> ein bisschen besser spielen. Das ist dann auch noch nichts. Ähm, deshalb wird er hinschauen und da braucht es eine deutliche Entwicklung in den nächsten zwei Spielen. Da muss wieder was wachsen zwischen. Trainermannschaft, die, die Truppe darf nicht irgendwie taktisch vogelwild über den Platz laufen. Die, die, die müssen irgendwie einen gemeinsamen Plan entwickeln oder dann auch mit auf den Weg bekommen haben. Und dann äh, muss man das Urteil fällen. Ich glaube jetzt aber nicht, dass man sagt, wir haben jetzt das nicht gemacht, weil jetzt äh, Leipzig und Bremen die Gegner sind und dann wollen wir dem neuen Trainer, wie es ja bei Weinzel war, irgendwie einen Fehlstart ersparen. Dafür ist die Zeit zu knapp, die jetzt in der Saison absolut, noch ist. Absolut, absolut. Also ich möchte nochmal betonen, ich, 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 ich,
3: wie gesagt, ich würde mir schon wünschen, dass dass, es, dass der Turnaround funktioniert, denn ich mag Weinzier unabhängig davon, dass ich ihn auch als Typ sehr sympathisch finde, aber aber den Fußball, für den er steht, bei den er bei seinen bisherigen Stationen Schalke mal vielleicht ein bisschen eingeklammert, ausgeklammert, aber ansonsten ist das ein Fußball, den ich mir sehr gut beim VfB Stuttgart vorstellen kann, der passt zu der restlich vorhandenen DNA dieses Vereins. ja, Und das ist der positive Aspekt der Entscheidung, die da am Montag fiel, ist tatsächlich der, dass du der Mannschaft dadurch das allerletzte Alibi genommen hast, ja, dass, dass sie schon wieder einen, einen neuen Übungsleiter hingestellt bekommen, den sie dann so ähm, vier bis acht Wochen auslachen können, bevor es wieder in die Hose geht. Das ist schon der Punkt, der, äh, den ich positiv finde und vielleicht, dazu kommen wir vielleicht auch noch in der genauen Betrachtung des Spiels gegen Leipzig, ähm, schafft es der Verbund, Trainerteam, Mannschaft, diese Leipziger, die ja doch deutlich von der Qualität und auch vom Spielstil sich vom Vor Stuttgart unterscheiden, eine Aufgabe zu stellen, die dann nachher mit einem positiven
2: Ende in Form eines Ergebnisses endet. Wollen wir in Sachen Markus Weinziel noch nochmal kurz reinhören, was das Netz so sagt? Gerne. Unbedingt. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
2: Ja, da haben uns doch auch einige Mails wieder erreicht äh, nach diesem Spiel in Düsseldorf. Ähm, mal stellvertretend dafür die Post von Markus, Er sagt, ich hatte ehrlicherweise gehofft, dass es mit weinziel nicht mehr weitergeht ähm, nach dem Desaster jetzt in Düsseldorf. Äh, nicht, weil ich glaube, dass er an der aktuellen Situation wirklich große Schuld trägt, sondern weil jegliche Hoffnung verpufft ist und man einfach vergeblich hofft, dass sich mit einer neuen personale irgendwas ändert. Und Edmund hat äh, kurz danach auch gesagt, ähm, es fehlen von der Abwehr einfach richtige Abräume mit Spielverständnis. Gentner wird nie einer sein, der in die wirklichen Zweikämpfe geht. Außerdem ist die Mannschaft in einem desolaten Zustand. Ein guter Trainer kann das richten, siehe Doll bei Hannover, sagt er. Weinziel hatte schon wesentlich mehr Zeit ohne positives Ergebnis. Sehr, sehr schade für meinen VfB, sagt Edmund. Ob das jetzt mit Thomas Doll wirklich auch so eine super Sache ist, lasse ich mal den gestellt, aber das sollen die Hannoveraner-Kollegen diskutieren. Aber man merkt schon, auch wenn man da hier so ein bisschen reinhört, die, die, der Glaube an Markus Weinziel ist wirklich, sag ich mal, marginal. Es gibt da eben einfach zu viele Baustellen ähm, in dieser Truppe,
0: der eine, eine wurde ja wurde angesprochen, diese Zentrale, diese Mittelfeldzentrale. Ähm, aber viel, das viel schlimmere Signal ist ja, dass du das Gefühl hast, dass da kein Plan dahinter steckt. Ja, du, ich habe jetzt die, die Spiele, ähm, Freiburg habe ich live gesehen, dann Düsseldorf jetzt ähm, äh, am Fernsehen, das Mainz-Spiel äh, habe ich noch gesehen. Ähm, da hast du Gegner, die sind qualitativ natürlich nicht besser auf dem Papier als der VfB. Aber wenn die einen Ballgewinn haben, hinten drin zum Beispiel, dann schwärmen drei, vier Spieler aus. Und zwar nicht irgendwie, sondern nach einem genauen Schema. Der, der den Ball hat, weiß genau, wo die hinlaufen, hat drei Optionen, entscheidet sich entsprechend. So das Pass 1, 2, 3 nach der Balloberung, die passen erstmal. Ja. Und damit hast du natürlich schon sehr viel gewonnen in der jeweiligen Spielsituation. Und diesen Automatismus gibt es ja beim VfB überhaupt gar nicht. Ja. Entweder wird der Ball lang geschlagen, ins Nirgendwo oder der Ballführende rennt mal los und ähm Blickt sich dann irgendwann so nach 10, 15 Metern, blickt er mal hoch und schaut nach rechts und links, ob denn jemand mitgelaufen ist. Meistens ist es dann schon wieder zu spät und die Kollegen sind zugestellt. Da fehlt einfach so ein, so ein Plan. Wo läuft wer hin? Welche Art haben wir von hinten herauszukommen? Wie wollen wir unser Offensivspiel entwickeln? Und das muss
2: halt extrem schnell greifen. Ne? Ja, was Automatismen sind das Stichwort, glaube ich. Ja. So ist das. Der Herr Meisel wirft heute mit ganz schön vielen lateinischen ja, Worten um sich rum. Ich finde das gut. Für unsere gebildeten Zuhörer finde ich das äh, auch nicht sehr schlecht. <lacht> ähm, wie ist denn der Plan für das Spiel? Lasst uns mal darauf schauen, am kommenden Samstag gegen RB Leipzig zu Hause. Kann man äh, gegen diese Mannschaft überhaupt bestehen und wenn ja, wie? Kann man, hat der
3: VfB auch schon gezeigt. Beispielsweise ja. beim letzten Heimspiel gegen die Leipziger, das 0-0. Leipzig ist eine Umschaltmannschaft und das heißt du beraubst sie ihrer stärksten Schwäche, wenn du ihr diesen Moment nimmst und das geht nicht durch ellenlange ballstaffetten und durch durch irgendwie viel ballbesitz weil das gucken die sich an und dann schlagen sie eben trotzdem zu sie sind so effektiv und haben die spieler die mit ein zwei situationen spiele entscheiden können wie werner oder pausen oder sabitzer wie willst das, du dich verteidigen sorry Jetzt also, pass auf da, <lacht> lass mich doch mal bitte ja okay ja. entschuldigung wenn, wenn du ihn in den Umschaltmoment nimmst das ist der punkt ja das heißt absolut aggressives Gegenpressing, wenn du das Ball wenn du den Ballverlust hast oder wenn er eben kommt, dann darfst du dich nicht zurückziehen, darfst sie nicht die Räume lassen, nicht die Sekunden lassen, die sie brauchen, um eben zu gucken und zu umzuschalten, um sondern sofort dort aggressiv auftreten, wenn's, wenn möglich in, in Doppel, also das was man, dass man auf den Ball führt und mit zwei Mann drauf geht. Es ist hoch riskant, weil dahinter entstehen automatisch Lücken. Ja. Aber ich glaube, das ist der einzige Schlüssel, den der VfB momentan hat, um die Leipziger anzugehen. Du kannst nicht voll auf Offensive spielen, weil dann konnten sie dich aus. Du kannst sie nicht hinten reinstellen, dazu sind sie auch zu stark und der VfB zu schwach. Defensiv zumindest. Das heißt, mein Mittel der Wahl wäre wirklich dieses super aggressive Gegenpressen auch gerne im ersten Drittel, um einfach diese Umschaltmomente zu verhindern, um
0: zu verhindern, dass die ins Laufen kommen und dann ja, also hast das, du vielleicht Glück ja. und gehst beim Remi raus. Wenn es auch völlig blatt klingt, du musst es halt als Mannschaft äh, irgendwie stemmen. Ja, das ja. bringt nichts, wenn dann, wie du, wie der Philipp gesagt hat, wenn dann drei, vier vorne draufgehen, genau. äh, der Rest aber gerade irgendwie noch über die WM 2018 nachdenkt oder oder seine Zukunft bei Bayern München, sondern das, das geht nur dann wirklich gemeinsam, wenn du gemeinsam in eine Richtung schiebst, nach vorne schiebst, nach hinten, nach rechts, nach links. Ähm, der eine muss denn der der, der angreift, muss abgesichert werden vom nächsten. Da braucht es den Plan, da braucht es aber auch wirklich die Bereitschaft von allen, sich wieder einem Plan unterzuordnen und gemeinsam äh, diesen
2: auszuführen. Wie, wie ihr vielleicht zwischen den Zeilen leicht gemerkt habt, dass ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Defensivarbeit am Samstag, ja, also, aber also, ich, ich habe den Wink mit dem Zaunfall verstanden, Dirk. Wie, wie siehst du die Rolle von Herrn Pavard am Samstag? Ist diese Rechtsverteidigerposition sein Ding? Äh, ich meine, er selbst ist kein großer Fan davon. Wo würdest du ihn denn spielen lassen, gerade gegen diese spielstarke Mannschaft? Er ja, ist kein Fan davon, damit kann ich echt nichts anfangen, der ist Weltmeister
0: geworden auf der Position, da hat er sich auch nicht beschwert, dass er nicht in der Mitte spielt. Das klar, ist wahr. Dann, da haben dann irgendwie namhafte Kollegen gespielt, da, da traut man sich dann natürlich nicht, der war ja froh, in der Truppe ähm, Stammspieler zu sein, ist mir schon alles klar. Ähm, natürlich hatte hier seine Ansprüche irgendwie eine zentralere Rolle, also auf dem Spielfeld äh, zu spielen, aber wenn es jetzt darum geht, eben diese Seite dicht zu machen und dann aber auch wirklich mit nach innen zu rücken, mit vorzuschieben, mal eine ein Offensivaktion zu starten, in Verbund mit dem Partner auf der rechten Seite, dann ist das eben jetzt die Rolle. Wir haben auch hier intern oft darüber diskutiert, ist er ein Mann für die Sechserposition. Kann man sich auch vorstellen. Gerade mit seiner Zweikampfstärke, Kopfballstärke und dann noch relativ Ruhe am Ball, dass er mal dann wirklich das Ding weiter, ordentlich weiterspielt, was dem Santi askasi ja zurzeit überhaupt nicht gelingt, ist auch eine Variante. Aber ich, 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 ich finde... Ich, also ich, Tut mich echt schwer, wenn ein Verein auf Platz 16 steht mit 15 Punkten, das Wasser bis zum Hals, wenn dann einer unzufrieden ist, weil er Rechtsverteidiger ja. spielt. Und,
2: und ich erinnere mich beispielsweise, das ist noch kein Jahr her, ähm, letztes Jahr in Rückrunde, gut, war eine ganz andere Stimmungslage, aber da gab es 0-0 gegen RB Leipzig daheim und danach, habe ich selten erlebt, in, im Stuttgarter Stadion, Stehende Ovationen und großen Applaus noch ein. Genau. 0 zu 0 im Heimspiel. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man irgendwie hernehmen kann vielleicht. Weil das war eine wirklich gute, couragierte Leistung, dagegen gehalten. Und am Ende beschwert sich dann auch, glaube ich, niemand der 60 60. Es Tausend. setzt
3: halt einfach voraus, was Dirk gesagt hat. Das Kollektiv muss sauber arbeiten und den Auftrag, den sie, den sie bekommen hat, in welcher Form der auch immer aussieht, erfüllen. Und dazu gehört eben, dass sich Einzelpersonen oder einzelne Akteure dem Mannschaftsgedanken unterordnen. Und das habe ich halt, zum Beispiel am Sonntag nicht gesehen. Weder vom Herrn Pavar, noch vom Herrn Insua, der da wild galoppierend seine Seite irgendwie hoch und runter marschiert ist, ohne irgendwie erkennbaren Plan dahinter, der, der abseits aufhebt oder Kollegen irgendwie in, in eins gegen eins jagt, weil er seine, 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 seine Zuordnung irgendwie nicht auch gebacken bekommt. Ähm, das, das darf halt einfach nicht passieren. Ja. Und das, ähm, wie gesagt. Bin ich sehr, sehr gespannt, ob der Trainer das in diesen wenigen Tagen, in diesen wenigen Einheiten, die er hat, herauskitzeln kann
2: aus der Mannschaft, die sich eigentlich die letzten Wochen konsequent in die andere Richtung entwickelt hat. Aber ich glaube, das ist genau das, was Dirk vorhin gemeint hat. Also angenommen, die Mannschaft verliert 0-1, zeigt aber eben so eine ansprechende Leistung, dann ist es vielleicht dieser, dieser kleine Hoffnungsschimmer. Aber das ja. bringt, dir bringt ja da zwar keine Punkte, aber, ja, man muss sich an den kleinen halten. Du darfst ja auch
0: nicht in die Tasche lügen. Du kannst jetzt nicht sagen, hey, wir haben ein bisschen mitgehalten und haben jetzt dann doch trotzdem 0-3 verloren. Wie gesagt, Genau hinschauen. Ja, ja. Das ist jetzt wirklich das Gebot dann der Verantwortlichen. In dem Fall ist es ja jetzt der Thomas Hitzelsberger. Genau hinschauen, ob man da irgendwas spürt, sieht, hört, woraus man die Hoffnung ziehen kann, dass die, diese Konstellation
2: Mannschaft Trainer das vernünftig noch hinbekommt. Wie sieht's aus offensiv? Mario Gomez kehrt wieder zurück nach seiner gelb rotsperre Nicolas Gonzalez ist drei Spiele gesperrt nach der mit kleinen Einlage in der 90. Minute in Düsseldorf. Ähm, stellt sich die Offensive dann jetzt auch quasi wieder von selbst auf? Oder würdet ihr da... Es äh ist eigentlich kein Gommes-Spiel ja, ne? gegen so eine Mannschaft.
3: Ähm, aber er wird nicht umhinkommen, ihn kommen, ihn spielen zu lassen, klar. Und dann kommt es halt darauf an, an, was er ihm an die Seite stellt. Ob, es, äh, ob das Donis ist, ob das Akolo ist, ob das beide sind. Ähm, die Variante, dass er auf Gomez erneut verzichtet, um mit Akuludonis äh, Smallball da vorne zu spielen, Nein. an die glaube ich gar nicht. Ich auch nicht. Insofern ja, aber also offensiv hin oder her der Knackpunkt, äh, wenn man sich die weinzelära Ära jetzt anschaut, ist und bleibt die Defensive. Du musst einfach gucken, dass du hinten im Verbund stabil bist und das ist, glaube ich, die größere
0: Aufgabe, als zu entscheiden, ob mit oder ohne. Mario vorne drin. Hans ja, kommt ja auch, wie, wie wir schon gesagt haben, diese defensive Mittelfeldzentrale. Die ist da schon auch ein entscheidender Punkt, weil in dieser Rückrunde, äh, die wir alle noch äh, im Kopf haben, den die vergangene. Ähm, da hat natürlich auch so ein Askasibar viel abgeräumt. Ja. Der war immer da in den Zweikämpfen, war präsent. Dann ist mal einer durch die Luft geflogen im, richtig, im richtigen Moment, ja. Ja. nicht äh, irgendwie in der zweiten Minute. Ja. Er hat auch nicht dann irgendwie welche die ganze Zeit äh, herumgeschuckt, mit dem Schiri gemotzt. Und da war er fokussiert, war da in den Zweikämpfen, laufstark, die Lücken geschlossen und so. Das fehlt im Moment halt eben auch noch. Ja. Und dann sieht die Reihe dahinter natürlich auch gleich noch mal schlechter aus. Schaut euch die Tore an gegen äh, Mainz und Freiburg, die da aus dem Rückraum fallen. Ja? Ja. Das ist ganz klar Hoheitsgebiet dieser zwei Sechser oder ein Sechser, je nachdem wer da kickt. Da kann dann die Abwehr, klar kann man sagen, da muss einer rausschieben, aber die haben nee, natürlich hinten auch zu tun. Ist ja, und
3: das ist ganz klar der Sechserraum, den du da ansprichst und das ist schon die Aufgabe dann von Santi gewesen oder von den anderen, die eben da auf dieser Doppelposition meistens agiert haben. Ich das bin sehr, wie gesagt,
0: vielleicht ist ja ein paar mal, mal eine Nummer. Wir haben es jetzt ja. zweimal versucht, ja. ihn dorthin ja. zu stellen. <lacht> ja, wir versuchen es nochmal
2: einfach ganz subtil. Vielleicht ist es ja die Lösung. Aber es ist einfach, ähm, augenscheinlich, dass da ein großes Defizit, ähm, beim VfB momentan vorhanden ist. Sind wir uns einig, dass wir dieses Spiel nicht tippen wollen? Oder will jemand? Nee, ich. Ja? Nee, ich kann, den einzigen Tipp, den ich abgebe, ist, dass ich
3: glaube, dass es, äh, Weinzierl mit einer Dreierkette hinten drin versuchen wird. Und ähm, weder da dann nach vorne schiebt, was Pavard ist oder nicht, aber ich glaube, da habe ich ja vorher schon eingangs äh, gesagt, dass aggressive Gegenpressen, dafür brauchst du eine stabile, kompakte Mitte und die sehe ich momentan mit der Dreierkette besser gegeben als mit der Viererkette. Wenn ich beispielsweise die Situation nehme vor dem 1-0 Düsseldorf, als äh, Monsieur Pavard irgendwohin äh, marschiert, aber mit Sicherheit nicht dem Luke Bayo hinterher und den Flanken lässt, der, der hat irgendwie gefühlt 15 Meter Radius Raum um sich, ähm, dann ist, glaube ich, auch kein großer Verlust, auch zu, dass du auf den nominellen Außenverteidiger in einer Viererkette verzichtest. Wird sich zeigen. Bleibt spannend. Ich glaube,
1: hey, bleibt äh, spannend ist mein Satz. Ja, ja.
3: Ich glaube tatsächlich. Äh, äh, ja, tut mir leid. Ich glaube nicht daran, dass wir einen großartigen Umschwung sehen werden am Samstag. Dirk, jetzt soll ich auch was sagen. Mhm. Ne? Ja, okay. Ich habe dich
2: jetzt quasi. <lacht> aus der Reserve los. Jetzt kommst irgendwie. du nicht raus, leider. Ich, ja. ich, ich vermute auch nicht. Ja. Also ich, ich glaube,
0: dass es ein Aufschwung gibt. Ich bin mir aber relativ unsicher, wie wie zart oder äh, wuchtig der sein wird. Also im Moment glaube ich an zarten Aufschwung und dann wird eben die Frage sein, wie der bewertet wird. Ähm, ich persönlich würde mir mal wünschen, aber das, die, der Wunsch wird wahrscheinlich diese Saison nicht mehr in Erfüllung gehen, dass diese Leute, die da noch in diesem Kader stehen, ähm, auch wirklich noch eine Hilfe werden können. Ich, ich denke da an den Holger Badstuber, ja, von dem kann man ja halten, was man will. Der hat aber in seiner Karriere schon mal bewiesen, dass er ein Turm in der Schlacht da hinten drin sein kann. Und ich kann es einfach nicht fassen, dass so jemand so weit weg sein kann, dass dann ein 18-jähriger Neuzugang aus der türkischen Liga dann plötzlich Stammspieler ist und, und, und Holger Bartstube nicht in der Lage sein soll, dieser Mannschaft irgendwas zu geben, was sie stabilisieren kann. Jetzt ist natürlich ähm, das Spiel gegen Leipzig mit den schnellen äh, Stürmern, mit dem schnellen Spiel jetzt kein Holger Badstuber-Spiel, aber so diese, diese Gruppe Spieler, da ich, meine mich zu ich erinnern, mir ein bisschen Ich meine was.
3: mich zu erinnern, dass bei dem angesprochenen 0-0 Bartstube auf der 6 gespielt hat.
0: Der letztes Jahr Rückrunde hatte er ja. Auf, ja, ja. Auf, auf
3: der 6. Ich meine ja. Ich meine, ist dass er, er davor gezogen wurde, ich bin mir nicht
0: mehr ganz sicher, aber anyway. Ähm, das war ja Anfang, Rückrunde, damals hat er ein paar
2: Mal davor, vor äh, der Abwehr gespielt. Ja, ja, ja. also ich drücke mich, Leute, ich sage da jetzt nichts dazu. Ich habe letzte Woche, lag ich leider zumindest mit der Tendenz richtig, ich hoffe das Beste, aber ähm, ich merke, so, so, so eine Grundstimmung ähm, bei euch ist da, vielleicht ist ja doch noch nicht alles verloren. Ähm, schauen wir mal. Ne? Es bleibt spannend, Herr Meisel. Oh, sehr schön. <lacht> Wollen wir noch ein kleines Entweder-Oder mit dem Gast starten? Oh ja.
3: Entweder-Oder. Unser Podcast Tiki-Taka. Dirk, unser
2: Tiki-Taka. Du warst nämlich schon ein paar Mal bei uns, aber, ja, aber ohne Tiki-Taka. Du bist bisher ja so. immer
3: davon gekommen, deswegen müssen wir das heute mal machen. Das habt ihr mir vorher ähm, aber auch nicht gesagt. Nee, das ist ja der, das ist <lacht> der, das ist ja der Gag an der ganzen Geschichte. Ähm, drei Entweder-Oder-Fragen. Du beantwortest, begründest. Das tut auch nicht weh. Nee. Lieblingsposition, offensiv oder defensiv? Von mir persönlich. Ja, du spielst ja, soweit ist die Gerüchte, die mir zugetragen worden sind, ab und zu trittst noch gegen
0: den Ball. Nicht mehr, aus gesundheitlichen Gründen. <lacht> ähm, ich war äh, sowohl als auch, geht es Polyvalent. Polyvalent, ja. Polyvalent.
3: Gut. Lucien <lacht> Fahre schreibt gerade schon äh, ein Vertragsangebot an den TSV Denkendorf. Der trinkt gerade
0: Kamillentee noch. <lacht> Denkendorf, gutes Stichwort. Oberdorf oder Unterdorf? Oberdorf
2: natürlich. Das ist jetzt sehr auf, special interesting. aber, ja, aber auf äh, einer Höhe mit dem Getränkemarkt äh, Sigur So, das ist nämlich äh, der entscheidende Spot in, im großartigen Denkendorf. Ja? Deutscher Meister wird Bayern oder Dortmund.
0: Wunschvorstellung: Dortmund, Wahrscheinlichkeit: Bayern-München.
2: Oh, trotz fünf Punkten. Ja, fünf Punkte sind
0: nix. <lacht> <lacht>
3: okay, okay, ja, das war es vielleicht schon. Ja. Gut, super, Dirk, hast du schon geschafft. Noch ein farm ab.
0: Die Mein vfb fangfrage Hier gibt's was zu gewinnen.
3: Die Fangfrage von letzter Woche. Ihr konntet teilnehmen bei unserem Gewinnspiel. Und äh, da ging's um die Grombacher VIP, äh, das Grombacher VIP-Paket fürs Spiel gegen Leipzig. Gewonnen hat ein netter Herr aus Baden-Baden, mit dem habe ich telefoniert. Der freut sich ein zweites Loch äh, in den Hintern und wird am Samstag <lacht> da äh, mit äh, Begleitung sich das Spiel anschauen. Vom schönen, warmen Recaro-Sitz äh, auf der Tribüne oben. Die Frage, die ich gestellt habe, gegen wen ist der VfB damals 2001 aus dem UEFA-Pokal ausgeschieden und das war das letzte Spiel von Ralf Rangnick. Der Gegner war gesucht, es war Celta Vigo mit dem großen Alexander Mostovoy, dem Zaren dem Zaren, richtig, ja. genau. Ähm, danach ging Ralf Rangnick und wie wir alle wissen, ist er heute in verantwortlicher Position an der Seitenlinie bei RB Leipzig, dem kommenden VfB-Gegner. Wir wollen euch eine neue Frage stellen. Auch wenn es nichts zu gewinnen gibt diese Woche, aber so ein bisschen zum Spielen. Ne? Zum, ja, zum ich würde mal sagen, es gibt doch was zu gewinnen. Ich glaube, ich habe da noch was aufgetrieben. Ich verrate aber erst nächste Woche, wenn dann der Gewinn versandt ist, was es denn war.
2: Wow, sehr gut. Ja. Ähm, dann lohnt es ja doch zuzuhören, jetzt wenn ich euch die Frage stelle. Die dreht sich und uns sind einfach nach diesem 0 zu 3 in Düsseldorf, ihr habt es vielleicht auch schon vorher gehört, immer wieder diese Gedanken gekommen zu diesem debakulösen 2 zu 6 bei Werder Bremen, als dann letzten Endes der Abstieg stand. Und wir befassen uns in unserer Frage auch mit diesem 2 zu 6 bei Werder Bremen. Da stand nämlich ein Spieler des VfB Stuttgart auf dem Feld und der hat sowohl fürs eigene Team, also für das gegnerische Team getroffen. Also der hat ein Tor für den VfB geschossen und auch ein Eigentor. Wir wollen von euch aber nicht wissen, wer dieser Spieler ist, sondern bei welchem Verein dieser Spieler jetzt unter Vertrag steht. Das ist ein bisschen eine Knobelfrage.
0: Dirk, weißt du? Ich weiß es, weil ich kürzlich Kontakt mit ihm hatte. Ja, da siehst du mal.
3: <lacht> Dann weiß ich aufgrund dessen, was Dirk gerade gesagt hat, äh, wer es ist. Aber, aber ich dachte,
0: die Frage lautet in auf welcher Baleareninsel hat die Mannschaft vor diesem Spiel äh, gegen Werder Bremen ein in Anführungsstrichen ja, Trainingslager. schön gewesen.
3: Malle ist nur einmal im Jahr. Sehr gut. Tja, das war's. Wie immer die Antwort natürlich an info at per E-Mail mit Adresse, Telefonnummer, Name bis kommenden Montag, 14 Uhr. Dann losen wir aus und informieren euch und in der nächsten Podcast-Folge lösen wir dann sowohl die Frage auf, als auch die Frage nach dem Gewinn, den es dann gegeben hat.
2: Viel Spaß beim Knobeln. Malle ist nur einmal im Jahr. RB Leipzig ist zweimal im Jahr, zumindest in der Saison. Wir schauen mal, was dabei rauskommt am Samstag. Wünschen euch viel Spaß. Drücken dem VfB die Daumen und hören uns nächste Woche wieder. So sieht aus. Bis nächste Woche. Bis dahin. Danke dir, Dirk. Tschüss. Ciao.
0: Podcast Stadt, der mein vfb podcast der Stuttgarter Nachrichten und
1: Antenne 1.